0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית
1: שלום ושבוע טוב לכן ולכם. גם בשעה הקרובה אנחנו ממשיכות לחגוג 30 שנה לצאת האלבום רואה לך בעיניים של אתי האנקרי, חגיגה שהייתה אמורה להתקיים לפני חצי שנה, אבל קורונה אתן יודעות, לא צריך להגיד יותר מזה. והאמת היא, וקצת נגענו בזה אתי בשעה הקודמת, במקרה שלך זה לא מובן מאליו לחזור לאלבום הבכורה. חלק מזה קשור לעובדה שאת לא ממש ידועה כמי שמתחנפת יותר מדי לקהל שלך. אבל בעיניי לא פחות חשוב מזה, נדמה לי, ואני מבססת את זה על החיים שלך כאן ועכשיו, מה שנקרא, לא כל השירים הם כאלה שאת עדיין חותמת עליהם. נגיד לך תתרגל איתה, שהיה אחד הלהיטים הכי גדולים, אם לא ה... מתוך האלבום הזה, השיר שהכי הצליח, זה שבסוף הופיע בזהו, זה בכל הטלוויזיות שאפשר היה בזמנו.
2: האמת שזה לא היה רק הוא, כי באמת המדיניות הייתה של האנשים שעבדתי איתם, ש... הם, הם אמרו שזה אלבום מיוחד, וגם לא, אה, לא כוון להרבה אנשים. זה היה נראה כאילו שזה מין אלבום בוטיק כזה. לא האמינו שתצא מזה זמרת השנה. תראי, אני מאמינה שאם לא הייתה אמונה לא היו משקיעים בזה, אבל... לא, אה,
1: אה, אבל לא. חשוב, לא.
2: כן, להתחיל קטן, באלבום השני שלישי אולי תגדל. אה, אז הוציאו, בהתחלה הוציאו את געגוע, אני חושבת, הוציאו ראשון. בלילות ככה, כדי שה... שאנשים שעבדו ברדיו התעניינו. כן. הם עבדו בצורה כזאת, ואחרי זה כל פעם מוציאו עוד...
1: האמת שיש בזה הרבה חן והיגיון. הצליל של געגוע הוא בכל זאת אחר מכל מה ששמעו אז. זה לא נשמע כמו שיר שכבר ייצרו, שכבר היה בתקופה ההיא.
2: כן, הוא הכניס שם את העניין האתני קצת. נכון. ואז לאט לאט, אחרי זה, אחרי כמה, כן, איזה שלושה, ארבע, הרבה סינגלים היו מהאלבום הזה. כן. וזה היה, לך תתרגל איתה, אני חושבת שזה היה אחד האחרונים. זאת אומרת, כבר, כבר זה כבר, השדה כבר בהר, אז יאללה, בואו נחרוש אותו לגמרי. אמרו, בואו נעיף אותה, נעיף אותה לשמיים. כן. וזה, חייבת להודות שזה שיר שאני לא... היום אני לא שרה אותו. אתמול במקרה הייתה לי הופעה, אז לפעמים מתבדחת על העניין של אמר לי, אמרתי לו, ועניין של אני מכניסה את זה לסיפור או משהו. זה לא שיר שאני כל כך, זה שיר שהוא נכתב כבדיחה.
1: שומעים את זה, שומעים שהוא לא כמו שאר השירים באלבום.
2: זה באלב. לגמרי בדיחה, הייתה לי שיחה עם אלון באולפן, את מדי פעם עושים אתנחתא, מדברים, צוחקים קצת, שותים משהו, לא שטייה חריפה, לא שטייה שטייה חריפה. <laughs> אבל אז, לא יודעת, ככה תפסתי גיטרה וסיפרתי לו איזה בדיחה, בדיחה אישית, אבל בדיחה. והוא פשוט נדלק, הוא אמר, את הולכת הביתה, עוצרים את החזרה, היום את הולכת לכתוב את השיר הזה. וזה היה ויכוח, כי אמרתי לו, אני לא, הם בכלל לא מספרים פעמיים. וזהו, ובסוף נתתי לו לנצח. הסכמתי לו שהוא ינצח.
1: הוא גם בטח מנגן בס שם בשיר הזה, זה שיר שהוא פורח בו. כן, הוא
2: עושה שם הרבה דברים יפים, כן. והאמת היא שזה... בסופו של דבר, אני הרגשתי עם השיר הזה בדיחה שסיפרתי על עצמי. כי עם כל התהליך שעברתי, זה אחד השירים שאני לא מתגאה בהם. זו בדיחה קצת לא מוסרית קצת שמה, בשיר. קצת הרבה. כן, אז <laughs> אני לא מתגאה בשיר הזה. ובסך הכל, יש את השיר הזה שבסוף סיפרתי בדיחה על עצמי. אז זה מה שנהיה עם השיר הזה. אני לא מבצעת.
1: ואין סיכוי שתשני קצת את המילים ותחזירי אותו לרפרטואר? לפעמים
2: אני מספרת איזה סיפור על פרשת השבוע, ואני משתמשת במבנה. אני יכולה פתאום, שהוא אמר לה, ככה אמר יעקב לרוכל, והיא אמרה לו, לא, דווקא השרה אמרה את זה לאברהם. תבנית מוצלחת דווקא. כן, כן. מצאנו לו שימוש לכפר על
1: עוונותיו. כן, נכון. נכון. אנחנו בכל זאת נשמיע אותו עכשיו. לך תתרגל איתה.
0: Dandinat rakadunana, dandinat rakadunana, dandinat rakadunana, dandinat. He said to me, I'm a grown-up. I'm a grown-up. So I said to him, he said to me, I said to him, he said to me, what I said to him, when he said to me, אמרתי לו לך, תתרגל לי
1: איתה. מה אתה הולך? אז לך תתרגל איתה, זה לא, אני יכולה להבין למה. למה. יש הרבה שירים שזה לא. אלו שירים, אל תפגעי לי פה בציפור הנפש, לך תתרגל איתה באמת שונה באופן מהותי מדברים אחרים שכתבת, אבל יש עוד שירים כאלה שאת מרגישה ככה לגביהם? אל, אל, לא, תראי, אני לא אכנס עכשיו לרזולוציה, כי זה ממש כמו, אמרנו שאני כותבת מעצמי, אז את יודעת, זה
2: כמו לפרוס את הנפש שלי עכשיו על פני המדינה, גם ככה זה... זה מה שקורה בעצם. <laughs> לה... כן, אבל זה בדיוק העניין שכשכתבתי, אז כתבתי ממקום, זה כמו לכתוב יומן, זה כמו לכתוב לעצמך. כמובן שיש את המעבר לזה. הרבה פעמים אני מסתכלת על שירים שכתבתי, התבוננת על המילים, אז נטועים בהם רמזים של דברים שאני אבין אחרי 20-30 שנה. <אח> יש גם דברים מעניינים כאלה, כן. זה <אח> לא שם...
1: רק... <אח> בסדר, עזבי את ההסבר של מה הבנת, אבל איזה שיר פתאום אחרי 20-30 שנה הבנת אה, משהו אחר בו?
2: למשל, יש לי שיר, אה, טוב, אם אנחנו מדברות על האלבום הראשון, אז לפני כמה שבועות, או, משום מה רואה לך בעיניים, הוא, הוא גם היה להיט עוד לפני שהוצאתי אלבום, כשהופעתי עם, עם השירים קודם, וגם, מה זה להיט? כאילו שיר שהוא מתחבב. ו... כל הזמן אמרתי לעצמי, למה... אני, אני לא אוהבת לשיר שירים שכבר לא מדברים עליי. Mm-hmm. מה העניין פה עם השיר הזה? למה... נגיד, לך תתרגל איתה, אז אין בכלל על מה להתווכח. יכולות לצעוק לי מהאולם, תשירי, אני אומרת תודה על הבושה, הלאה, נמשיך. אבל, אבל רואה לך בעיניים, זה שיר שאני רואה שיש בו משהו. והוא מתבקש כל פעם, אז אני מנסה לחשוב, מה, מה הסיפור של השיר הזה? למה אני צריכה לשיר אותו עוד פעם? ו... ובכל פעם אני מתקרבת להבנה, ואז לפני כמה שבועות מישהו שלח לי מכתב, באינטרנט כמובן, והוא אמר לי, ש... הוא כתב שהוא סוף סוף קלט שבעצם רואה לך בעיניים, זה המונולוג של הנשמה כלפי הגוף. וואו. וזה היה חזק בעיניי, כי זה ממש אחד לא
1: כלומר, זה פתאום הפשיט אותו מהמשמעות הרגילה או הבנאלית, המשמעות שאנשים ראו בו על מערכת יחסים בין גבר לאישה. הוא הציע פה מערכת יחסים אחרת לגמרי.
2: <תקש> לגמרי, ואני הרגשתי שיש שם משהו כזה, ו... והוא ממש נגע בנקודה. עד כדי כך שנגיד לפני, אתמול הלכתי לתת סדנה באיזשהו מקום, איזושהי כיתה קטנה של בנות. לא מכירות את השירים שלי, אולי מכירות איזה שיר או משהו. ודיברתי איתם על המהות בין שתי הנפשות שיש באדם, זה שיעור כזה. ואמרתי להם, טוב, אני אשאיר לכם שיר ותתבוננו עליו דרך הדבר הזה. ו... וגם שם זה עבד. איך שהגעתי, הייתי עושה, עושה בם במ�, צורות שיהיו לי שמיים, פתאום אחו כפיים, כאילו הן מכירות את השיר, כאילו הנה הגיע הפזמון. התבוננתי ככה, בנות קטנות, מות 14.
1: זה פתאום מהדהד אחרת.
2: כן. וגם הייתה אישה אחת, אישה חרדית, שבטח לא מכירה את השירים שלי, ועשיתי את השיר הזה כי, כי אני עושה אותו לפעמים. והיא ניגשה אליי אחר כך, והיא אמרה, תדעי לך שהשיר זה נתן לי כוח. התפלאתי, אבל אחרי זה הבנתי שיש לפעמים דברים שהם מעבר למה שאנחנו חושבים.
1: כשאני מנסה לפרש לעצמי מה היה מיוחד בשיר הזה בעיניי, ושוב, אני חוזרת למשולש הזה של מה היה מיוחד באלבום כולו, למאזינה הצעירה שהייתי, אני חושבת ששני שירים שנמצאים באותה אווירה, אותו וייב נגיד, ויש גם איזושהי חפיפה מסוימת בנושא, אחד בכלל גבר שר אותו באנגלית, סד ליזה, של קט סטיבנס, היום כבר צריך לקרוא לו יוסוף איסלאם, והשני הוא לך של אילנה רובינה, שגם הוא... עוסק כולו בלראות בעיניים בחלונות האלה לנפש. אצלך היה משהו אחר, היית גיבורה בגוף ראשון שכבר שמענו, אבל כזאת שלוקחת אחריות. אני לא מכירה הרבה זמרות, בוודאי אז, האמת שגם היום, ששרות ככה בעברית.
2: נכון, זה נקודה. אני חושבת שזה קשור, זה לא סיפור ספ... אה, ספציפי מיוחד, אני חושבת שזה קשור ל... כל ה... מה שמתואר שם בשיר, כל העניין של התחושה של מקום סגור, של נפש סגורה באיזה מקום, ו... והרצון לא לוותר על עצמה, לא לוותר על, ה... על הקריאה הפנימית שלה, ולעשות ממש מהקירות שמיים. אני חושבת שזה משהו שהלך איתי הרבה מאוד שנים, התחושה הזאת, וגם היום היא הולכת איתי. וכל פעם הקירות הם מ, מקבלים פן
1: אחר. כן, זה משהו אחר. כן. זה לא דבר רע, יש בקירות גם יתרונות, ולא צריך לשבור אותם, אלא להפוך אותם לשמיים.
2: <אז> נכון, הקירות זה הגבולות, וזה זה דבר חשוב, אבל באמת כל פעם זה נושא אחר. בכל, בכל גיל יש קירות אחרים שצריך לעמוד מולם, ולא לא לוותר על, ה, על המהות. ש... שאפשר בקלות, יותר קל לוותר מאשר לא לוותר, אבל בסופו של דבר לוותר זה לא משתלם, זה לא, לא טוב לוותר.
1: אז במעבר חד שאיננו חד, כי בתקופה האחרונה, עד לפני לא הרבה שבועות, הקירות סגרו עלינו ממש פיזית, בגלל המגפה נאלצנו להישאר בבית. איך הדבר הזה השפיע על היום יום שלך, של אישה שלפחות, ככל שאנחנו מבינים את המקצוע, אמורה לצאת, לפגוש אנשים, להופיע באולמות?
2: אני חייבת להודות שבמקרה שלי זה לא שינה הרבה בחיי. כמובן שכל העניין שיש פה נגף זה לא דבר משמח וכולנו רוצים שזה יעבור, אבל זה לא שינה הרבה בחיי. אני, בסך הכל, החוץ קצת נהיה דומה לחיים שלי. באופן טבעי, עם השנים התכנסתי יותר ויותר פנימה, וגם בארבע שנים האחרונות הפסקתי לשיר מול קהל מעורב. אז זה ניתב את כל ההופעות שלי למסלול מאוד מסוים, מסלול אחר, הרבה פחות פומבי, הרבה יותר פנימי, יותר קטן. Ee, העשייה היא יותר, יותר פנימה. יש הרבה ריכוז גם ב, 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 בלימוד, שמאוד מעניין אותי. לימוד, כתיבה מעניינת אותי. היציאה להופעות היא, היא אתגר גדול בשבילי תמיד. ויותר ויותר עם הזמן.
1: <laughs> מפתיע שלא להפך.
2: זה, יותר, זה קל מבחינת ה, הכלי שרגיל לעשות, ויש איזה מבנה, אבל זה לא קל. זה אף פעם לא קל, גם לא לי גם אתמול הייתה לי הופעה, ולא הרגשתי שזה קל. אה, אני פוחדת קצת מלעמוד מול קהל, אני מודה. כן, למרות שיש לי ביטחון. אבל לי משהו כזה, אני, עכשיו, אני, את עומדת מול אנשים. ואת צריכה לשרת אותם, את צריכה, את, צריכה ש, את צריכה לשמח אותם. מי אמר לשמח? לא, לשמח זה גם לשיר שיר שקט ו, ונוגע, זה גם נקרא לשמח, לאו דווקא באומפה אומפה.
0: אוקיי.
2: אבל באים פה אנשים, ויש לך תפקיד, אני חושבת שכל אחד, גם מי שעכשיו בבית כנסת מוביל תפילה. יש איזו אחריות מסוימת, היא מקבידה קצת, למרות שנותנים את האחריות לקדוש ברוך הוא והכול בסדר, עוברים את זה, זה לא שאני יושבת חס ושלום
1: ורועדת, okay. זה לא, לא המצב הזה. אבל את מבינה את כובד האחריות.
2: אני מבינה שזה, שיהיה, כן, יש פה עניין, גם, אני אגיד לך, בשנים הראשונות, מה ש... וזה באמת ככה דבר מאוד אישי שאני אומרת לך, שהופך להיות כללי כרגע, בש, בשנים הראשונות, למרות שגם מה שהניע אותי זה הפנימיות וכולי וכולי, אבל היה איזה כוח, איזה אמביציה של כוח, כוח שהייתה לי, של רצון, כמו איזה שריון כזה היה לי, אני שם את השריון ויוצאת לעבודה. והשריון הזה, עם התהליך של התשובה, אולי גם מגעיל, אבל גם התהליך של התשובה, הולך ונמס מעליי. ולפעמים עוד לא מצאתי את התחליף של החוזק האמיתי. אז לפעמים אני לא כאן ולא שם, כבר לא חסד בשריון הזה, כי כבר יודעת שאין מה להחזיק בו, ומצד שני, לא תמיד אני מוצאת את החוזק האמיתי. מאיפה אני שרה, מאיפה ה... למה את הולכת עכשיו לשיר? מה הסיפור? מה הפרנסה? יש עוד דרכים, יש עוד דרכים להרוויח כסף. אז שאלות שאני מתעסקת איתן.
1: דיברנו על זה שאת מופיעה רק בפני קהל של נשים, זה דבר ידוע, את לא מופיעה בפני קהל מעורב. ושאלתי את עצמי, ועכשיו יש לי את ההזדמנות לשאול אותך, אם לא באים אלייך בטענות, למה החלטת החלטה כזאת, זה עניינך, אבל בסוף את גוזלת מאיתנו, מהציבור, את הזכות לראות אותך. ואני זכיתי לראות אותך בכמה הופעות לפני ההחלטה הזאת, הופעות מדהימות. אז אם ללכת על הסטטיסטיקה העולמית, 49% מאוכלוסיית העולם פשוט לא יכולים לראות
2: ואני עדיין מוציאה שרים החוצה, רק לא מופיעה בפני... לא מופיעה וגם לא... פרונטלית לא מצטלמת שרה ממש. אבל, וגם בלי נדר כמובן, העניין בתהליכים שאנחנו עוברים, שמדובר בבחירות. ואם עושים בחירה, ו... רק חושבים על הצד השני, על טובת הצד השני, זה לא באמת יוצא בסוף טובת הצד השני אפילו. אנחנו צריכים קודם כל להיות קשובים באמת באמת לעצמנו, ואז זה יכול להיות בתיאום עם הצד השני. עכשיו, בעניין הזה של הבחירה שעשיתי, היא באמת הייתה בחירה, חיכיתי לה שנים. רציתי כבר, הרבה קודם רציתי לעשות את זה. כתוצאה מהתשובה כבר הרבה זמן רציתי לעשות את הצעד הזה, וחיכיתי. חיכיתי לרגע
1: הנכון. והיה איזה רגע מאוד דרמטי שזה קרה שם. שמשהו במציאות, משהו גשמי שכנע אותך שאת צודקת וצריך להפסיק לחכות? היה שם משהו
2: שהפתיע אותי, זה אני אספר לך, אני סיפרתי את זה כבר כמה פעמים. אה, הופעתי באיזה... כבר כמה פעמים היה לי מצב... אני... יש עניין שצריך להקשיב, לפעמים מאוד נוח לך במקום. אבל אתה צריך להקשיב אם המקום הזה עדיין שייך לך. לפעמים לא נוח לעזוב מקום נוח. זה
1: נכון.
2: אבל בהתפתחות, אפילו שזה לא נוח להמשיך קדימה, אתה לא יודע מה מצפה לך, ובהתחלה זה גם כל דבר חדש הוא לא נוח. אבל לפעמים צריך לזוז, צריך לזוז מהמדרגה הזאת, כי אין. צריך ללכת, וחיכיתי, מתי? והרגשתי בהופעות שמשהו פה לא, כבר, אני צריכה לזוז מפה, ועדיין לא זזתי. ויום אחד עמדתי על הבמה כשהופעתי, ובאמצע ההופעה סיפרתי איזשהו סיפור על הוא והיא, סיפור חסידי. וכשאני מספרת סיפור, אני מתבוננת כל פעם על הסיפור, כדי לראות גם מה מתחדש לי בתוך הסיפור. ואז הוא היה צריך אה, לשאול לה... אותו משהו על איך אתה רואה את הבית היהודי. והסתכלתי עליו גם, לראות מה הוא הולך להגיד לה. ופתאום הוא הסתכל עליי והוא אמר לי, כל כבודה בת מלך פנימה.
1: והייתה וה... שם באמירה שלו מסר מאוד פנימי בשבילי. זה משהו שהתרחש בינך לבין עצמך על הבמה, בכלל לא משהו שהגיע מהקהל.
2: לא, לא מהקהל. משהו ביני לבין עצמי לגמרי. לפני שאני אומרת את המשפט שהוא אומר, לפני שאני אומרת את זה בקול רם, אני קודם כל חווה את זה כשחקנית, כמשהו... <אח> אבל זה שחקנית שהובה את המשחק, זה לא עדי כלום. ופתאום על... עלתה בתוכי תשובה שהיא הפנתה עליי פנימה. כאילו, עכשיו את צריכה פנימה. תסתכלי על הקהל, את מוכנה להיפרד? זה היה ממש על הבמה, כאילו חוזה נישואין כזה. ו... והסתכ... והסתכלתי, זה, היה... זה פשוט הפתיע אותי. הסתכלתי ואמרתי, אני מסכימה. ובהתחלה הרגשתי שמחה אדירה של התחדשות, אבל נראה לי כמו בחתונה, שבהתחלה נורא שמחים <אח> ואחרי זה מבינים שיש פה תהליך רציני. הוא, לא, הוא גם עכשיו לא פשוט, דרך אגב, זה כל הזמן עליות וירידות. זה לא פשוט.
1: אני בכלל חושבת על האוהבות והאוהבים בעיקר מן הצד שבטח שואלים אותך כל הזמן מתי, אם בכלל, אפשר יהיה ביחד. אני אגיד לך תשובה
2: בוטה על הדבר הזה.
1: קדימה, אני בעד תשובה בוטה.
2: אני פעם התראיינתי בטלוויזיה, תמיד מראיינים אותי. בהתחלה היה מאוד קשה לי להוציא את הידיעה הזאת החוצה. זה מאוד לא נעים, ידעתי שאני הולכת לחטוף אי, איזה ברד על הראש. וגם שאני בעצמי רוצה לעשות את זה, אבל זה לא שאני עכשיו הרווחתי מיליון דולר, ברור <laughs> וזה ביעד שלי, זה, זה מרגיש כמו הפסדתי מיליון דולר. ו, ואז היו מראיינים אותי, ופעם אחת איזה מראיין שאל אותי, אמרת, וואי, אני כבר לא יכול לבוא להופעה שלך. התקלתי, היית עצבנית.
1: זה טוב מאוד. מעצבנות יוצאות תגובות אמיתיות.
2: הייתי כועסת, כאילו, מהתגובות האלה. במקום לשאול אותי מאיזה, איפה זה נובע, ואיך את מרגישה עם זה, הייתי אומר, וואה, לא יכול לבוא להופעה שלך, אחרת עושה דבר כזה, והוא כאילו ייצג עכשיו את כל הפמיניסטיות. אז התקלתי עליו ואמרו, מתי היית בהופעה שלי פעם אחרונה? אני כבר שלושים שנה מופיעה, מתי היית בהופעה שלי? פשוט היה נבוך, כי הוא לא היה בהופעה שלי. <laughs> אז אמרתי, אז מתוך מה אתה מדבר? מילא, אני מבינה ש... יש כאלה שבאמת היו מתמידי הופעה. אותם אני מבינה. אבל האמירה הכללית הזאת, אבל המתמידי הופעה, אני מבינה אותם. כואב לי אה, בדיוק כמוהם, כי, כי, כי זה שיח בין נשמות. ויש איזה מקום מפונה כזה לשיר ושומעים אותך. זאת אומרת, בקטנה, ואמא שומעים אותה, איזה כיף. עכשיו אבא לא ישמע אותי רק אמא, טוב, נו. יש דבר כזה קצת. אבל יש משהו הרבה יותר חזק, החיים הם החיים, הם המסע האמיתי. במסע האמיתי כשאתה מגיע לצומת ואתה צריך לבחור אותה, את הדרך שלך, אז יכול להיות שאתה תוותר על החברותה של כל המטיילים האחרים, כי אתה עכשיו צריך ללכת להר אחר, אין מה לעשות.
1: <universo> אני עם אתי האנקרי, האמת באולפן הביתי שלה, זה עוד משהו מנפלאות הקורונה, אנחנו מקליטות את התוכנית הזאת באמצע השבוע לקראת מופע שאחרי הדחייה השלישית ואנחנו מקוות האחרונה יתקיים. זה היה אמור לקרות ביום חמישי, אבל הנה בעודנו מדברות הוא נדחה לי 30 בספטמבר, שאולי זה משהו יפה, 30 בספטמבר לציון 30 שנה לרואה לך בעיניים בהיכל התרבות בתל אביב.
2: חשוב לי רק להגדיר שהשירים לא יהיו רק של האלבום הראשון.
1: ברור, ברור, אפילו כאן נדבר על עוד שירים, כי יש לי עוד כמה שאלות. טוב, בואי נחזור לאלבום. אני לא יודעת למה השירים הנוגים התלבשו עליי כל כך טוב, האמת שאני יכולה לנחש, אבל זה קצת אישי, אז נעזוב את זה עכשיו. ואחד האהובים עליי הוא כשזה נוגע, שזה שיר שבעיניי דורש ריכוז מיוחד, הוא נורא נורא מזוקק.
2: אז זה עוד פעם, אם להתייחס ל... למקרה, לעניין הגשמי שנתקלתי בו ומתוכו כתבתי. או אם להתייחס, אני חושבת באמת, בלי לנסות להתחמק מהנושאים שכתבתי עליהם, ש... שדברים שחוויתי גרמו לי איזה חיסרון שגרם לי לחפש השלמה. וזה גם השיר הזה.
0: באת לקרוא למה ככה לעזור אתה?
1: אם נדמה לכן ולכם שהנושאים הולכים לכיוון מרומם נפש יותר, אז תהיו בטוחים שזה לא נכון, כי עכשיו נעבור לדבר, אתי, על לוליטה, ששם כאילו נשענת על סיפור של מישהו אחר, משהו לא מפה, לא מעכשיו, אבל בסוף זה שיר שמדבר על דברים שקורים, ואולי אפילו קורים יותר מבתקופה שכתבת אותו.
2: Hey, תראי, uh, עוד פעם, באמת, אני מסתכלת על הדברים ואני רואה שהקדוש ברוך הוא סיבב, אני כביכול כתבתי דברים. באיזה תמימות אה, טוטלית השיר הזה, הטריגר שלו, של לשבת, ללכת לפסיתר ולכתוב, היה שזה מישהו, אה, אה, קצת נעלבתי, שהוא אמר שאני צריכה לעשות דיאטה. זה מישהו כאילו ש... שהייתי בקשר, משהו שקשור לאיזה הופעה, והוא הוא, הוא היה באמת כל כך עדין וכל כך חמוד, הוא רמז לי את זה כל כך בעדינות. הייתי שמלמונת.
1: את לא היית שמנמונת בשום שלב, אבל בסדר. היה,
2: הייתי, הייתי יותר. הוא רמז לי את זה כל כך בעדינות, באמת. אבל אני, יש לי יכולת לקחת זבוב ולהפוך אותו ל... היפו פרוטארם. וכנראה שהוא נגע לי באיזה נקודה, והלכתי הביתה וכתבתי את השיר לוליטה. ולהגיד לך למה השתמשתי במילה לוליטה? אני אפילו לא ידעתי לגמרי למה אני משתמשת בזה. ידעתי שהיה איזה ספר. וידעתי שהיה שם משהו, אבל לא קראתי את הספר, או אולי קראתי חלקים קטנים ממנו, אני לא הייתי כזאת קוראת ספרות. זה, העניין של הכתיבה, זה כמו מחוזות כאלה ש, של השראה, שאני נכנסת לדבר, היא מתחילה ללכת לשם. מתחילה ללכת ולחוות את החוויה בתוך הדבר. עכשיו, חלק עם הומור, וציניות, והתבוננות, וביקורת, ו- וגם רגש. וגם עם השיר הזה, היו לי גילויים אדירים. <ע corridors> היום אני לא, <ע Architecture> <אני אני> לא שרה אותו, אני לא רק שאני לא שרה אותו, גם בכלל, שאמרנו בואו נעשה מופע בהתחלה, אמרתי, אוי, נחמד, סיבה לעשות מופע. ואז פשוט אמרתי, רגע, אבל מה, אני הולכת לשיר את השירים? שאת כל השירים, אני הרי לא שרה את רוב השירים. מה אני אעשה? ואמרתי לו, זה דווקא מנגינה יפה. אולי אני אעלה את המילים. וניסיתי לכתוב כל מיני מילים על לגאול אותה. שזה עדיין לא עובד לי, וכל פעם שדוחים את אני שמחה. <laughs> כי <laughs> בשיר <laughs> הזה... זה בגרוש. לא עובד בגרוש. כי למשל בשיר הזה, מה קורה? זה רק תיאור מצב. היא... היא מסכימה למה שקורה לה, היא רואה כל מה שקורה לה,
1: והיא מסכימה. יש שיגידו שהיא מסכימה, ויש שיגידו שאין לה באמת ברירה.
2: אז עכשיו אנחנו בתקופה שצריך, לא סתם אנשים עובר מתפתחות. צריך לגאול אותה, בכלל לגאול את האישה, מהמקום הזה. היא צריכה להתעורר לזכות שלה, לחירות האמיתית. לא חופש כפי שנתפס חופש, אם חופש אז בואו נתפשט. ההפך, יש לי חופש נתכסות. <laughs> יש לי חופש להעריך את זה שאני אישה ושזה דבר יקר ושצריך לשמור עליו ולא דווקא להפיץ אותו בכל העולם.
0: Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> תציגי קודם מול מראה, אחר כך מול קהל, ואל תאכלי עודות גבינה, זה לא טוב למשקל, תשמעי מה אני אומר לך out there.
1: רגע אתי, ככל שאנחנו מתקדמות ומדברות על שירי האלבום, נראה שיש המון שירים שאת לא מוכנה לשיר שם. אני חייבת להודות
2: שאנחנו עושים הופעה, אני הסכמתי לעשות הופעה, עם הופעה שמציינת 30 שנה של האלבום הראשון, זה כתוב בצורה כזאת. <אח> זה לא נראה לי לשיר את... את... את כל השירים האלבום הראשון, תחשבי אני אחרי זה... עשרה, יותר מעשרה אלבומים.
1: אני איתך, אני אשמח לשמוע שירים מכל האלבומים, מכל התקופות, אבל בכל זאת זו איזו הנקודה בזמן שמאפשרת לך וגם לנו להסתכל רגע אחורה. תראי,
2: למשל בשיר אדמה לפני אדמה אחרי, זה שיר שהתעסקתי שם, בן דוד שלי נהרג במלחמה. Mm-hmm. ויואב קראו לו, זכרו לברכה. ו... ואז, והיינו מאוד קרובים, היינו ממש כמו אחים. ושם ממש uh, התעסקתי עם השאלה הזאת של האדמה. והיא... הייתי
1: אומרת האדם והאדמה, הקשר בין השניים.
2: נכון. אבל נוספו לי כמה פרטים במשך השנים. Uh, יש שם אמירות בשיר הזה שהן אמירות חזקות, אני חושבת שגם היום הן אמירות חזקות. נוספו לי עוד, עוד כמה ידיעות שאז לא... כן העניין כן, של... Uh... של אדמת קודש, וכן העניין של ארץ ישראל, היא לא סתם אדמה, וכן. למרות שיש שם איזה משהו, יש שם איזה אמירה חזקה וקשה, שכשלא של... נותנים לה את מה שהיא צריכה, אז היא מבקשת דם. Mm-hmm. אה, זה כאילו בהפוך על הפוך, זה, יש בזה משהו נכון. בהפוך על הפוך. Mm-hmm. מאז, אה, באמת נוספו לי עוד כמה לימודים וכמה ידיעות. אז הייתי קצת קוסמופוליטית כזאת במחשבה שלי, למרות שאני הייתי מסורתית והתרחקתי קצת שם, ניסיתי לעשות שכל העולם יהיה אותו דבר, ובתקופה כזאת שהייתי, רציתי שהאלוקות היא הכללית ושהכול יהיה כללי. אז נתפסתי בשיר הזה ל- 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 להתעקשות הזאת על זה ש... על מה אנחנו מתווכחים פה בעצם, על האדמה. אבל, אבל זה כבר לא נכון לי. כי האדמה כן מקודשת, וארץ ישראל כן מקודשת, ואם אנחנו נקדש את עצמנו כיהודים, אז יהיה שמה שאני דורשת שם בשיר, הוא יגיע, אבל לא דרך ההבנה שהבנתי שם. כן. יש שם איזה, יש שם עוד יותר עמוקה, של כן נעשה תפקידנו כעם, באחדות שלנו, באהבה שלנו, ביכולת שלנו, לעזור אחד לשני, כן להקשיב לזה שיש לנו אבא אחד, כן, לא... לא לדחוק את כולם להגיע לאותו מקום, כי כל אחד לפי ההבנה שלו והיכולת שלו לקיים. אבל כן, אם אנחנו נכבד את עצמנו כעם, אז, אז, באמת, אז באמת נקבל, האדמה תקבל אותנו בשלום. ובאמת, אין מה לעשות, אדמת ארץ ישראל היא גם, כתוב בפרשה, אני חושבת אפילו בפרשה של היום. כל פעם, מדי פעם, בפרשות, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אם אתם לא תנהגו כאן... Uh, אם אתם תנהגו כמו העמים שנהגו ונוהגים על האדמה הזאת, כמו שאני מסלק, אני לא מביא אתכם לפה כי הם, uh, uh, אני לא מסלק אותם בגלל שאתם באים, אלא הם, הם עשו מה שעשו שלא צריכים לעשות פה ואז הם מסלקים. זה שאני נותן לכם את האדמה, לכם כי אתם הבנים שלי וזו הבטחה של אברהם, אבל אם אתם תתנהגו ככה, גם אתם תלכו מכאן. יש עניין קדושת האדמה.
1: יש, יש אחריות, אני חושבת אגב שהיא אחריות של כולנו בלי קשר לקדושה, זה אדמה לפני אדמה אחרי.
0: ישנה חולות וים כשאבדתך כי הפלטת מקומות קשים חבקת אותה אנושות היא חונקת מתחת לזרוע נתת ב... بارده خاشا
1: מה לשאול אותך, מה שכבר שאלו אותך בטח מלא אנשים בזמן האחרון, ראית ושמעת את הביצוע של חברי זה וזה למיליונים? לא קשור לאלבום הזה. כן, מאוד התרגשתי. איזה קטע, שיר אהוב שהצליח, והנה הוא חוזר שוב בפיו של מישהו או מי שהם אחרים, והנה אולי אה, מישהו שעשה את הבחינה המחודשת הזאת. כן, נכון, זה דווקא, זה היה לי ממש מעניין לראות את זה.
2: גם בפרספקטיבה, אני הייתי כילדה כי רואה את זה וזה. ופתאום זה, זה עושה את השיר שלי, אז זה היה לי מסגירת מעגל כזאת מתוקה. וגם זה מקבל משמעות נוספת. כי כשאני שרה את זה, זה פרטי. אפילו שאני באה להצהיר על משהו יותר כללי, אבל זה פרטי. אבל פתאום כשהם עשו את זה כולם ביחד, ועוד פעם צילמו את זה עם ההפגנות מאחורה. ושמרו על לשון נקבה. נכון, דווקא אני התפלאתי עליהם, אני הייתי מרשה להם לשנות את ה... אבל ה... הם כיבדו ככה מההתחלה עד הסוף, את הכותבת. אז אני חושבת שהם נתנו לזה נופח נוסף.
0: אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שלחשוב זה סתם בזבוז של זמן שעובר עלינו גם בלעדינו הוא יזוז אני יודעת הסתכרתי החודש, לא רע, לא רע ובכל זאת, הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה. פתחו את הטלוויזיה, את הארון, את המקירה, שפרו את מה שבתוכה. אני יודע שזה לא צודק, ואין לי הוכחה. ניסיתי להגיד שהמיסים אומרים כל היגיון, והם אמרו לי שהם לא גונבים They are taking me to sleep today I know that you are the one that I know that I don't know But as soon as it happened to me, I couldn't be able to sleep And there are millions of millions They are going to be in the streets There are millions of millions בכל מיני צורות, יש כמוני מיליונים אנשים בני תמותה בלי כסף לא שווים פרוטה, אני יודע שהבריאות חשובה יותר מכסף הרבה יותר, לעל אהבה אין מה לדבר, אסור בשום פנים ואופן אם מוותר. אני יודעת, יש חובות מגלגולים מתקלקלים עלינו ביקום. אז אם היום נפלתי, אולי מחר אני אעקור. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום. אבל מישהו היום דרך עליי, ואני לא יכולה לדעת. ויש כמוני... the <laughs> whole <laughs> אתה זוכר את סוזן, הבחירה מהבנק נתנה לי הרבה אהבה בעיקר הפשטות הקסימה אותה, הגעתי לליבה זה לקח לה קצת זמן, לתפוס את העניין, לשנות את הגישה שלה אליי, היא הבינה I'm sorry, I'm sorry. I know that you know that who knows that I don't know. From the bottom of my head, I couldn't let go. <עוד>
1: <עוד> שולם לעולם, אתי אנקרי, אלבום ילדים שהוצאת ממש לא מזמן, כמה זמן זה כבר נמצא בקנה?
2: שולם לעולם זה 30 שנה. השיר עצמו, שולם לעולם, הוא שיר שהוא נכתב לאיזשהו פסטיגל. והיה במגירות. זאת אומרת, הוא היה בפסטיגל, לא מהשירים שהתבלטו שם, היה במגירות. ואז לפני כעשר שנים כתבתי את האלבום ילדים. וכללתי אותו בפנים כי חשבתי שהוא חמוד וכדאי שהוא ייכנס, לא חשבתי שהוא יהיה שם האלבום. היה שם אלבום אחר, בהתחלה חשבתי שנקרא לו יד קטנה, שמאוד אהבתי את השיר הזה. ואז ממש כמה ימים לפני שהיינו צריכים להדפיס את השם של האלבום, התכנסנו אישי, ביתי ואני.
1: קונסיביום מכובד, מדובר במועצה עליונה.
2: כן, אמרנו, מה אתם אומרים על השם? כי יד קטנה כל הזמן... לא היה ברור לי מה המשמעות מבחינה רוחנית של יד קטנה ולא מצאתי את המשמעות ופחדתי סתם להוציא משהו שאני לא יודעת מה המשמעות שלו. אז עשינו זה ולשלושתנו הוא שולם לעולם עליו ואז זה
1: סגר לי מעגל וזה היה לי מאוד נכון. ואני שומעת גם שצפויה בסוכות הופעה לילדים באחד הפסטיבלים אז נראה לי שהאלבום הזה הוא ספתח לקהל חדש לגמרי קהל שאולי חוץ מהשיר מיכאל לא ממש מכיר אותך.
2: זה נראה לי מתוק כי אני חושבת שזה מהכיוון הזה שהפה הקטן הזה שלא של ידע חט. כשהוא שר זה הדבר הכי זך שיש בעולם.
1: טוב, עם זה אנחנו מסיימות כאן שעתיים. אתי אנקרי, היה תענוג, ואנחנו עוד ניפגש, אני בטוחה.
2: <laughs> בעזרת השם, שכולם יהיו בריאים, ושבאמת אה, נראה תקופות אה, טובות בעם ישראל.
1: רגע לפני שנשמיע את שולם לעולם, נגיד תודה לעילה מזרחי וישראל אליצור. נקווה יחד שהקורונה לא תביא איתה דחייה נוספת במופע לציון 30 שנה לאלבום רואה לך בעיניים. חנין בלגזית, תודה, אתי, שבוע
0: טוב. <ע> 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 Pa yo loega big lalan <laughs> And it turns <laughs> out all the way Even everyone Then I and also They are in front of me And after all they say To all of them לגלגלצ